0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Hoje pessoal, eu quero que você apenas abra seu coração, que eu creio que Deus vai nos desafiar ao nosso nível de gratidão, de ações de graça, crescer diante de Deus. Alguém está pronto? Faça algum barulho hoje à noite aqui seja animado, Deuteronômio capítulo 8 vamos ler juntos, Deuteronômio capítulo 8 o livro de Deuteronômio está no Velho Testamento e nós vamos ler juntos essa palavra, verso 7 Deuteronômio capítulo 8 diz assim pois o Senhor, o seu Deus os está levando a uma boa terra, cheio de riachos e de tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas verso 8, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romazeiras Azeite de oliva e mel E lasanha e churrasco E torta de limão Se a Bíblia fosse escrita na minha versão Depois que tiverem comido Até ficarem satisfeitos Louvem ao Senhor Você pode dizer uma que me diga Louvem, louvem. ao Senhor o seu Deus pela boa terra que tem lhes dado, estou mandando a minha mensagem hoje gente, ações de graça e gratidão, ações de graça e gratidão, vamos orar juntos, feche seus olhos, Deus obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui hoje à noite, obrigado Deus porque nós estamos aqui, nós estamos com saúde, nós estamos respirando, nós temos o dom da vida, um presente que o Senhor nos deu, pai eu oro que hoje a tua palavra possa vir ao nosso coração, e nós possamos crescer dentro de nós, o um nível de gratidão, obrigado que o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido bom em todo o tempo, e hoje essa é a nossa declaração Deus, que nós amamos te caminhar contigo, amamos te servir, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, fala conosco, em nome de Jesus, você pode dizer amém comigo? Amém! Deixa eu contar uma história para você, Primeira viagem é, internacional que o meu pai fez, eu recordo até hoje, eu era criança, e eu me lembro que estava acontecendo um movimento, um grande avivamento, numa cidade chamada Toronto, no país do Canadá, onde muitas pessoas iam para aquele lugar, ver um, derrama, um derramamento do Espírito Santo muito forte que estava acontecendo e alguns amigos do meu, do meu pai, pastores ligaram para ele e falaram, Hugo é, a gente queria convidar você para ir né, é, nesse lugar, nós vamos passar 15 dias lá, vai acontecer uma conferência, então vamos para o Canadá e o meu pai falou, gente isso aqui não estava na minha programação nem financeira e nem na minha agenda e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Eu recordo que na ocasião os amigos do meu pai falaram, Hugo, vamos, Deus vai abrir as portas, vai dar certo, creio que, que você vai poder ir também. E uma das coisas, gente, que eu amo, é quando tem pessoas que injetam fé no nosso coração. Deixe ver a sua mão bem alta se você tem uma pessoa na sua vida que injeta fé na sua vida, né? Amém? Todos nós precisamos de pessoas que olham para a gente e dizem, não desiste, Deus abre as portas, vai dar certo, vamos lá, persevere, continue. Gente, e dito e feito, Deus abriu as portas para o meu pai, e ele ia poder fazer essa viagem uma semana antes de ele. Ir. Gente, ele reuniu toda a família, ele falou, gente, eu vou ficar 15 dias fora, você esteja orando por mim aí, o pai vai para esse país, vai ser muito legal. E ele falou algumas informações sobre como ia acontecer. E uma das situações que ele fez, ele falou: Tudo lá é muito mais barato que o Brasil. Quando ele fala essa frase, gente, eu olhei para o meu irmão, meu irmão olhou para mim, a gente fez aquela cara de malandro falando, pai a gente nunca te pediu nada, mas não, já que é barato, não dá para trazer um game para nós, né? e só quem está ficando, gente é né? um pouquinho mais velho, você sabe o que significa a palavra Super Nintendo aqui, né? você que riu, denunciou a tua idade, mas eu era muito criança, e o pai falou assim, pois é gente, a, a motivação da viagem não é essa, mas enfim, o pai vai tentar, a gente, pai nunca te pedimos nada, Pai, nós só jogamos videogame na casa dos outros Aqui no Brasil não deu para comprar Então já que vai lá, é mais barato, compra esse negócio O pai falou, vamos orar E no, se Deus quiser, vai dar Gente, o pai foi viajar Eu recordo que no meio da viagem Ele fez uma ligação para casa Fez apenas uma ligação, porque obviamente aquele tempo, gente, a tecnologia era diferente Nós não tínhamos um smartphone no bolso né? O pessoal aí, mais old school Para não chamar de mais velho né? Lembra que tinha aquele, aquele Aquele orelhão telefônico, você botava uma ficha para você ligar, depois deu uma progredida, não era mais ficha e era um cartão telefônico, quem lembra desse negócio aí, né, que tinha por exemplo 30 unidades, 40 unidades, 50 unidades, e você ia falando que a pessoa ia vindo as unidades baixar tum, 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 ó, o dinheiro indo embora porém, se você fazia uma ligação interurbana, ou seja, para outra cidade, gente, aquela, aquela, aqueles números que é isso, tum 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 e de outro país, então é, era um risco, eu recordo gente, que o pai ligou e falou, moçada Negócio vai ser curto o papo com vocês aqui, é 20 segundos falando com cada um e vai acabar essa ligação. Ele fala com a minha mãe, e quando ele vai falar comigo, com o meu irmão, gente, né? Pai, como é que vocês estão? Estão com saudade? Ele que deu para comprar o negócio? Não deu. Meu pai, é, eu estou com saudade de vocês, e, é pai, eu também estou. Mas deu para comprar o videogame meu não deu. E ele falou: ainda não deu. Mas vamos ver se vai dar. Pai, tenta comprar. Tenta comprar. O pai falou: Falei, vamos orar, vamos ver. E a gente passou mais uma semana, o pai chega em casa de viagem, com as malas, né, e aquela euforia, minha mãe esperando meu pai, tinha feito um bolo, sei lá do que, mas tinha feito. E quando ele entra, gente, a gente chega para receber ele, né, imediatamente, a primeira coisa, que o meu irmão falou, pai, comprou! E ele fala, eu também estou com saudades, que bom que vocês estavam me esperando. Que bom, pai, mas deu para comprar? Ele falou, sim, gente, comprei o videogame ali na mala. Pensa, dois rapazes inuquecidos, correram para aquela mala, abriram, jogaram todas as roupas para fora, pegamos um videogame, a gente já foi para a sala tentar ligar na TV, e quando a gente está ligando aquele videogame, o pai chama vocês dois aí, vamos para o meu quarto que a gente tem que ter uma conversa, e, ou, oh, o que aconteceu pai, nós vamos jogar isso aqui, larga esse videogame, nós vamos dar uma conversadinha ali, e o pai falou, gente eu estou feliz, que deu para comprar o videogame eu estou feliz que teve a oportunidade de comprar para vocês mesmo suado, mas glória a Deus por isso mas eu preciso ensinar uma coisa para vocês eu cheguei aqui e a expectativa de vocês não era em me receber era receber apenas esse videogame vocês nem falaram, que bom que você chegou e o pai falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci, para mim meu irmão ele falou, moçada, eu estou muito feliz de dar para vocês obviamente pessoal, pais entendem a imaturidade de filhos principalmente pequenos, mas ele falou, uma coisa que vocês precisam aprender na vida de vocês, e vocês não podem falhar nisso, é ser gratos com quem precisa ser grato, Amém. ele falou, vocês precisam aprender a desenvolver a gratidão, gente, obrigado pai, até hoje eu acho que ele levou para o fundo do coração, mas o simples fato, gente, que hoje eu entendo o que ele estava falando, porque gratidão, gente, obviamente, é a mãe de todas as virtudes. Dizem que a gratidão abre portas para demais bênçãos na nossa vida. Porque, a propósito, se você é grato, a gratidão traz consigo a honra, a generosidade e a alegria na nossa vida. Desenvolver uma vida de gratidão, gente, é uma das coisas mais importantes. Porque sem gratidão, você não consegue ser completo. Sem gratidão, você não consegue ser feliz. A propósito, gente, as pessoas mais felizes nessa terra, eu prometo para você, não são as pessoas que têm muito, mas são pessoas que talvez do seu pouco aprenderam a ser ingratas. Amém. Às vezes, do pouquinho que tem, elas conseguem ser gratas. Porém, gente, gratidão é algo que deve ser desenvolvido na nossa vida. Muitas vezes a gente, não é que a gente é ingrato, ou não é que a gente também tem um mau coração, mas às vezes a gente não aprendeu a ter atitudes que demonstram a gratidão na nossa vida, porque a gratidão, gente, ela é nunca é abstrata, você não pode ser grato e não ter atitudes, não ter palavras, não ter ações sobre isso, e eu quero, gente, hoje discorrer um pouquinho sobre esse tema, gente, chamado gratidão, você pode dizer essa palavra comigo? Gratidão, um, dois, três? Gratidão. Vamos juntos, a primeira coisa, gente, eu quero compartilhar contigo hoje, é que a gratidão precisa ser expressada em palavras, precisa de palavras. Conecte. -se. Pessoas de grandeza, gente, elas nunca perdem a oportunidade de agradecer através de palavras quem as abençoou. Pessoas de grandeza, gente, sempre tem algo a dizer não importa se talvez você seja tímido, você diga, Mateus, eu sou ruim de usar palavras, eu tenho vergonha de compartilhar, se você é uma pessoa de grandeza, você nunca perderá as oportunidades de ser grato, de agradecer com palavras as pessoas que te abençoaram, os momentos que você deve ser grato, Agora é interessante que nesse texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 8, Moisés, ele era o líder levantado por Deus para tirar a nação de Israel que estava escrava do Egito e conduzir para uma terra prometida. E neste momento Moisés ele está ensinando a nação de Israel a ser grato. Ele está ensinando a um, níveis de gratidão. E ele fala no verso 10, depois de vocês serem comido e ficarem satisfeitos, deem louvor ao Senhor, o seu Deus. Ele está dizendo, ô oh, gente depois vocês enchem o bucho aí, depois que vocês têm a provisão na vida de vocês, não basta simplesmente você dizer, ei, fiquei relaxa, tá tudo bem, ele está dizendo, você precisa agradecer, você precisa louvar, você precisa expressar gratidão na sua vida, a palavra louvor no dicionário significa, uma expressão de agradecimento, de referência ou de gratidão, um merecimento de louvor, um elogio através de palavras, Agora é tão interessante gente, que muitas vezes nós somos bons para reclamar na nossa vida a respeito das coisas que não estão boas, e às vezes a gente é tão ruim gente, para abrir a boca, para agradecer, é nós somos especialistas gente, em identificar coisas que não estão do nosso gosto, identificar coisas, mas ah, isso aqui não está não, não muito legal, e quando a gente identifica isso a gente fala, não gostei, não estava bom, não, não, foi, não foi do jeito que eu queria, Identificar coisas, às vezes é necessário. Mas já parou a pensar que às vezes gente, nós somos tão ruins em elogiar, em agradecer, quando as coisas às vezes estão maravilhosas? Às vezes nós usamos a nossa boca para criticar coisas, mas quando vemos coisas boas, em vez de também usarmos a nossa boca para declarar que aquilo estava maravilhoso, para elogiar, para parabenizar, para agradecer, nós somos tão fracos em relação a isso. Eu me lembro até hoje quando quando criança, nesse processo de aprender a desenvolver gratidão, minha mãe me repreendeu, eu cheguei em casa com uma fome, eu estava com fome, naquele dia a expressão é fome de leão, e quando eu chego eu vou direto para o fogão, e eu estou olhando as panelas, abrindo as panelas para ver o que, é que tem, e eu constatei que mais uma vez tinha arroz e feijão, e eu falei, uh, feijãozão de novo, e a mãe olhou e falou, o que, que você está reclamando? e eu falei, ah mãe, feijão de novo? e ela falou, pois é, é, tá meio corrido aí que deu para fazer foi isso aí mas a mãe falou para mim Mateus semana passada três vezes eu fiz ótimas comidas aqui e você nenhuma delas veio me agradecer mamãe obrigado porque estava maravilhoso aqui o almoço Uau, nós somos bons em identificar o que é ruim ou que não está do nosso gosto mas quando está nós às vezes estamos satisfeitos, mas não agradecemos, não louvamos, não, não temos essa expressão de agradecimento com palavras, e aqui Moisés está dizendo, depois que vocês estejam satisfeitos, vocês precisam expressar o louvor ao seu Deus, Amém. gratidão gente, é necessário ser expressada com palavras, você pode dizer bem alto comigo diga palavras, palavras. e é por isso gente, que quando você vai orar, você... Tem que levantar a sua voz Você não pode simplesmente orar Por quê? Porque Jesus bradou em alta voz na cruz por nós Por isso que quando você vai adorar a Deus Você está nesse lugar Você não pode simplesmente cruzar os seus braços E ficar indiferente Porque na cruz Jesus estendeu os braços Para morrer na cruz em nosso lugar por isso quando nós estamos aqui eu estou compartilhando essa palavra com você você não pode ficar olhando o seu celular ou simplesmente pensando longe porque custa caro preparar uma palavra aqui para você dessa maneira você precisa usar suas palavras você precisa dizer amém, é isso aí estamos juntos, qualquer coisa, mas diga alguma coisa amém esteja conectado, por quê? porque gratidão precisa ser expressa por meio de palavras Lá em casa, quando nós éramos adolescentes, pai e mãe costumavam fazer um culto doméstico. E isso era quase como um GPS dentro de casa, reunia. Minha mãe, meus irmãos, e o pai dizia, hoje a gente vai adorar um tempo juntos aqui na sala a Deus, vamos ler a palavra, compartilhar uma palavra, vamos orar juntos e depois eu vou pedir uma pizza. E nós dizia, vamos embora nesse negócio, vai ser bom. E eu recordo até hoje, gente, o pai havia dado um comando para a gente, gente, vamos ter um tempo de oração agora. Né? eu não sei onde estava a cabeça dos moleques acho que estava pensando na pizza de calabresa e o pai olhou para mim e falou Mateus por que, que você não está orando? E eu falei pai, eu estou orando em pensamento ele falou nada disso sempre que você for falar com Deus você levanta e imposta a sua voz e fala com as tuas palavras ao Senhor Amém. honra o Senhor ora com o seu melhor Deus é merecedor. Você deve agradecer Ele com todo o ser que há em você. Por quê, gente? Gratidão precisa ser expressa com palavras na nossa vida. Verdade. E às vezes, pessoal, nós somos ruins em expressar com as nossas palavras a gratidão por coisas e pessoas. E muitas vezes a Deus. O que nós deveríamos expressar com gratidão? Ruins em pronunciar palavras. Eu nunca me esqueço. Uma vez estava em aconselhamento com um casal um homem estava sentado à minha frente, à direita, e a mulher à esquerda, e a mulher estava falando, 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 e isso não é nenhuma novidade a propósito, e o homem estava calado, calado e calado, e isso às vezes também não é nenhuma novidade, mas eu relembro que, depois de a mulher falar, eu olhava para o senhor e falava, o senhor tem alguma coisa a dizer, e ele fazia a cabeça assim, ó. e a palavra passava para a mulher de novo, e ela falava, falava, pastor, e esse cara, eu não sei o quê, e o conflito é assim, e eu falei, sua vez, o que você tem a dizer? Não está fácil a coisa A mulher falava, falava Contava causas e causas E ela fale alguma coisa Ela falou, e ele falava assim Não está fácil a nossa situação E de repente, gente, essa mulher Saltou uma frase, do nada Ela disse assim, fale alguma coisa miserável Gente, eu confesso Para você, eu já estava assim, aquele negócio Entalado, eu falei, é Fale alguma coisa miserável que às vezes, gente, nós não expressamos palavras, em a Deus, quando a gente precisa a gente usar nossas palavras para agradecer, gratidão, gente, sempre vai ser presente com palavras, você precisa identificar o que você precisa agradecer na sua vida, quem são as pessoas que você precisa agradecer, quando você está pensando diante de Deus, no meio de tantas batalhas, mas tanta bondade, use as suas palavras para agradecer a Deus, gratidão sempre precisa ser manifestada, através de palavras, quem pode dizer um amém aqui? Amém. chega para alguém perto de você, e fale alguma coisa miserável, <risos> a segunda coisa que eu quero compartilhar contigo, é que a gratidão precisa ser demonstrada, por meio de atitudes, gratidão precisa de atitudes, a gratidão na nossa vida, gente, ela não pode ser abstrata. Você não pode dizer assim, não, eu sou grato no meu coração, mas não expressar isso. E quando nós temos, gente, gratidão, nós expressamos isso, gente, através de atitudes. Ouça isso, se você falhar em ter atitudes de gratidão com as pessoas nessa vida que você deveria ser grato, você terá falhado na sua missão de vida você terá falhado gente, em cumprir o chamado para o qual Deus colocou você aqui nesse lugar agora mais importante, do lugar onde você quer ir, do lugar onde você quer chegar, de sonhos realizados, de carreira profissional, de muitas coisas deixa eu falar algo para você gente, o mais importante é você ser fiel diante de Deus agora fidelidade, ser fiel tem a ver gente, com a palavra gratidão, a propósito, não existe fidelidade sem gratidão por isso, você que é filho, você precisa ter atitudes de gratidão com os seus pais. Você sabe por quê? Porque não custa caro, não custa barato criar um filho. Você que é pai, você sabe o desafio que é, o quanto de tempo, de recursos. Você é filho, tem atitudes de gratidão. É por isso que você talvez tenha um trabalho, e por mais que o seu chefe tenha problemas não faz tudo certo como deveria, e às vezes até não fala do jeito que deveria falar, mas você deve ter atitudes de gratidão, porque Ele abriu as portas para dar um trabalho para você, é por isso que você precisa ser grato, com seus líderes, seus pastores, pessoas que investem, derramam na sua vida, e não recebe muitas vezes nada em troca, gratidão, é fruto e necessário gente, atitudes, Amém. a gente não pode falhar, e ser grato com as pessoas que a gente deve ser grato na nossa vida, sabe uma coisa que eu tenho gente comigo, é um princípio, é um código meu interno, todas as pessoas que já me ajudaram, que derramaram na minha vida, não importa mais se hoje elas estão ou não estão, não importa se elas falharam até com o seu caráter, porque muitas, em algum momento oportuno já derramaram, e em outro momento, pisaram na bola, foram embora, mas deixa eu falar para você, eu não perco a minha gratidão, porque eu sei que em algum momento, elas abençoaram a minha vida, Amém. nós precisamos ser pessoas gente, de gratidão, agora quando a gente pensa sobre pessoas, imagina gente, o quanto nós precisamos ser gratos para com Deus, a Deus. gratidão, é uma coisa importante na nossa vida, ontem nós realizamos gente, né, o encerramento do Revo Adelis, numa, numa, num farm, num, num sítio, foi muito legal, tinha cerca de 120 adolescentes lá naquele lugar, e quando eu voltei, eu estava chegando na Revo House os ônibus estavam vindo, vários pais estavam lá para buscar os seus filhos, e eu cheguei um pouquinho antes, eu estava descarregando alguns alguns litros de refrigerante que havia sobrado para um depósito na Revo House eu estava ali pegando aqueles litros do porta-mala, e levava, e levava e de repente uma mulher chegou para mim, falou, pastor, deixa eu te ajudar, eu falei, não precisa, eu, eu dou conta de fazer isso aí, e ela falou, pelo contrário, eu insisto, deixa eu te ajudar, eu falei, se tu queres, fica à vontade, no final que ela terminou de me ajudar, eu falei, muito obrigado, queria te agradecer por você ter me ajudado, ela olhou para mim com um sorriso, e falou, pastor, você faz tanto por nós, imagina se eu não poderia também agradecer, gente, e isso na nossa vida sabe o que é? Identificar pessoas que têm os abençoados e pessoas que nós temos que ser gratos a ela porque elas têm derramado bênção sobre as nossas vidas. Amém. Deixa eu falar para você quem são as pessoas ao seu redor que você precisa identificar e dizer, são pessoas que têm me abençoado. São pessoas que têm derramado em mim, pessoas que têm abençoado meu coração. e Eu preciso ter atitudes, ações de gratidão com essa pessoa.
1: Amém. Quando
0: pensamos, gente. Com Deus, isso é muito maior. Porque se tem uma coisa que nós podemos saber, gente, é que o nosso Deus tem sido um Deus muito bondoso. Tem nos abençoado, gente. Tem nos sustentado. No meio de muitas batalhas, mas Deus tem sido fiel. Nunca tem nos deixado. E uma das histórias, gente, gratidão, na minha opinião, na Bíblia, que é tão sensacional, está narrada em Mateus capítulo 26, quando uma mulher, ela chega... É, perante Jesus, e ela quebra um perfume, um perfume muito caro sobre Jesus, Jesus está na casa de um homem chamado Simão, e eu fico imaginando uma mesa de jantar, e essa mulher entra despercebida por todos, e ela quebra aquele perfume, a Bíblia fala que era um perfume muito caro, nos fala que valeria 300 denários, 300 denários era o valor de um ano inteiro de trabalho, e as pessoas começam a julgar aquela mulher, dizendo, Por que você está fazendo isso? poderia ter vendido esse perfume e dar o dinheiro a ajudar os pobres, mas Jesus repreende todos e diz, gente deixar essa mulher porque ela está fazendo, ela está me adorando ela está sendo, tendo uma atitude de gratidão para comigo, e Jesus diz aonde o evangelho foi pregado, será contado o que essa mulher fez uau é mais de dois mil anos que isso aconteceu nós estamos falando sobre ela o que Jesus fala, acontece mas o simples fato, gente, por que, que essa mulher faz isso? Quem era essa mulher? acredita gente, que o nome dessa mulher era Maria Madalena. Essa mulher é aquela qual Jesus havia expulsado sete espíritos malignos na vida dela, havia perdoado os seus pecados e agora ela estava caminhando numa nova vida. O nome Maria é muito comum na Bíblia e nos evangelhos apenas narra para nós cinco Marias diferentes, fora as que estão desapercebidas por lá. Mas o simples fato, gente, é que essa mulher quando ela pega esse perfume muito caro, ela está dizendo Jesus, tu me libertou tu me salvou, tu mudou a minha vida tu me perdoou, e agora? eu estou tendo uma atitude de gratidão com o Senhor eu estou expressando algo de muito valor, eu quero ser generosa porque generosidade sempre tem a ver com gratidão eu estou derramando isso sobre você uau, Mateus não custou barato o perfume, não custou foi muito sacrificial para essa mulher fazer isso? com certeza provavelmente não tinha muitos recursos mas deixa eu falar algo para vocês quando nós temos um coração grato nunca é pouco o nosso esforço em honrar a Deus pela gratidão que nós podemos ter por tudo que Ele
1: tem feito por nós
0: ela simplesmente quebra aquele perfume diante de Jesus e demonstra aquela gratidão que ela tinha por quê, gente? Que ela age com um tamanha de generosidade dessa maneira. Porque pessoas gratas, gente, uma coisa que você encontra na vida delas é um coração muito
1: generoso. Amém.
0: É impossível você ser grato e não ser generoso. É impossível você ser uma pessoa cheia de gratidão e você não, quis, não querer derramar também sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre as pessoas que tem te abençoado. Eu recordo um tempo atrás um rapaz chegou até mim, ele, ele pediu para conversar comigo, ele estava no meu escritório, na minha frente, ele falou, ele trouxe um envelope com, com, consigo, envelope branco, ele falou, pastor Mateus, eu queria entregar isso aqui para ti, isso aqui é uma oferta, e eu falei para ele assim, você pode entregar lá na igreja, na hora do momento de generosidade, ele falou, não, não, eu, não, eu, eu entrego minha oferta lá, eu, essa aqui eu, eu quero entregar para ti, é para você essa oferta, eu falei, olha, eu agradeço muito, mas por favor, entregue num momento de generosidade, né? ele falou, não, você não está entendendo, essa oferta é para ti, eu quero dar para você, porque você tem abençoado a minha vida, eu quero te honrar, gente, eu naquela insistência, dizer, cara, obrigado, eu entendo teu coração, mas põe lá na igreja, vai ser uma benção, né? e às vezes, gente, na nossa vida, a gente é tão bom em derramar sobre os outros, mas às vezes a gente precisa ser capaz de aprender a receber, quem entende o que eu estou falando? E eu descobri, gente, né, Deus teve que trabalhar na minha vida, que às vezes eu era difícil de receber, eu conseguia derramar sobre os outros, mas na hora de eu receber, eu sempre tinha alguma trava, né, e graças a Deus essa trava não tenho mais, se você quiser me dar um presente de Natal, pensa num cara para receber feliz, gente, né, eu vou dizer, tá aqui de uma vez, né, tomada, tá não. Mas ele falava para mim, Mateus, pegue isso, e eu falei, cara, obrigado, mas, é, não, não Contribui no reino de Deus, esse é uma bênção, né? Mas o cara estava tão preparado, gente, que até biblicamente o cara me citou um versículo. Ele pega um versículo do Velho Testamento e fala assim: Mas pastor, na Bíblia fala que existia uma oferta que era Deus, que existia uma oferta que era a viúva pobre, que existia uma oferta que era ao sacerdote. Eu quero te honrar como sacerdote. E eu estou ouvindo ele cara, que negócio, Foi cara, não vou contestar com o cara mais. Eu falei, depois eu receber, eu posso fazer o que eu quiser com a oferta. Ele falou pode, depois se você quiser, se quiser rasgar o problema é teu, eu falei, então daqui, no meu coração a gente já havia proposto sem nem sequer ver o valor, semear já no reino de Deus, semear aqui na nossa casa, na nossa família, como igreja, e até hoje não sei quanto que era, se fosse um milhão me ferrei, porque aí podia ter ganhado, né, mas eu semei isso, né, mas no meu coração gente, eu entendi o que que ele estava tentando fazer, se eu tenho sido abençoado isso brotou gratidão na minha vida, e agora, eu preciso ter atitudes de generosidade, Amém. eu preciso derramar também, e eu não sei se aquela semana gente, Deus estava querendo ensinar muita coisa para mim nessa área, que isso aconteceu no meio da semana, chegou no sábado, eu recordo nós estávamos tendo uma formatura de escola de crescimento aqui, de repente se aproxima uma mulher de mim, ela falou, pastor eu tenho um, uma coisa para te entregar, e tem uma carta aqui, eu gostaria muito que você pudesse ler, isso aqui é para você, eu falei, obrigado, né? Eu falei, a hora que eu puder, com certeza eu vou ler a carta, né? E obrigado pelo carinho. Né? Terminou, eu botei no bolso aquilo, pensei em algum momento eu vou ler essa carta. Quando havia acabado a formatura da escola de crescimento, eu fui a um restaurante de jantar. E quando eu estou comendo ali, a gente eu fui pegar a carta para ver. Mas quando eu abro aquele envelope, e eu, o que eu esperava era encontrar uma carta, gente, né? Além da carta dela, tinha um, um maço, um bolo cheio de dinheiro e ela escreveu na carta, isso aqui pastor, é para honrar a sua vida, porque a minha vida foi mudada, através das palavras que você pregava, Amém. eu quero abençoar você agora, e eu falei, glória a Deus Jesus, mas quando eu recebi aquilo gente, imediatamente no meu coração, eu não sei se era uma impressão, não vou te falar que Deus falou comigo, mas era uma impressão do espiritual, que aquela oferta não era para mim, eu sabia que tinha um propósito, tinha um destino naquele negócio, né? e estava na ocasião um amigo meu, cantando comigo, eu falei, cara você acredita? você não acreditar, acabei de receber uma oferta aqui, ó, meu irmão, uma bolada doideira, e ele falou, Mateus, glória a Deus, usa para o teu benefício, você merece meu irmão, tanto que você dedica, eu falei, mas cara, eu sinto que não é para mim esse negócio, eu sinto que tem um propósito, ele falou, não, se eu fosse você, eu pegava, é para mim, eu falei, é por isso que você não recebeu, <risos> né, mas quando a gente está ali gente, na ocasião, é engraçado, que o pastor Fred, um, um dos meus pastores, ele pega e manda uma mensagem falando a respeito de um projeto que ele deu para a Ucrânia, para ajudar refugiados da guerra, bem na época que a guerra na Ucrânia estourou, gente. ele falou, eu vou visitar muitas igrejas lá, que os irmãos estão passando necessidade, né? e ele falou, eu estou indo para lá, Mateus, se vocês quiserem ser generosos, né, abençoar isso com, né, com recursos para que a gente possa comprar, imediatamente gente, no meu coração saltou, eu falei, cara essa oferta é para isso, eu falei, pastor Fred, pode contar com uma oferta já aqui, que eu nem sei quanto que tem, mas tem um bolo de dinheiro aqui no meu bolso, e eu vou destinar para essa oferta na Ucrânia, na ocasião também me lembro pessoal, que nós como igreja, também fizemos uma oferta muito generosa, para os irmãos da Ucrânia, nós como Revolução Church aqui nesse lugar, né? abençoamos ah, os irmãos lá necessitados, mas quando eu converso, sem medo de conversar gente aqui com o pastor Fred, no meu celular, a gente está no restaurante, o dono do restaurante, é um amigo meu, ele senta na nossa mesa. Ele falou, Mateus, posso sentar aqui? Eu falei, fica à vontade. A gente já está quase acabando, né? o papo é livre aqui para conversar. A gente está conversando, contando umas causas, dando um pouquinho de risada. E eu falei, gente, vamos embora, porque amanhã cedo tem reunião. Então eu quero ir para casa e dormir, vamos pagar essa conta, vamos embora. Quando eu falo, vamos pagar a conta, ele fala assim para mim assim, Mateus, não vai pagar a conta. Eu falei, como que não, bro? Né? Deixa eu pagar aqui, comi a comida, inclusive estava boa, e não comi pouco. Né? E ele falou, não, na tua igreja tu pode mandar, mas no meu restaurante eu mando então você não vai pagar a conta e eu falei, você está falando então tudo bem, gente estou saindo sem pagar a conta né? meu amigo olha e falou, Mateus eu quero andar só contigo <risos> mas o simples fato gente, por que eu estou contando isso para você quando você aprende a ser grato através da generosidade, você começa a atrair sobre a sua vida a bênção de Deus Amém você começa a entrar numa dimensão, gente, onde você derrama em quem precisava derramar, e as pessoas também começam a derramar sobre a sua vida, Verdade. você começa a entender o que Deus fez sobre você, e Deus começa a te abençoar, porque você começa a ser generoso, aquela mulher escreveu na carta, eu quero honrar, gente, gratidão, se expressa com a nossa generosidade, com atitudes, com você, às vezes, fazer um bilhetinho para uma pessoa e dizer, obrigado por tudo que você tem feito por mim, você comprar uma lembrancinha, eu não estou falando de valores financeiros, eu estou falando de valores de amor, você expressar esse amor por pessoas que você precisa ser grato, Amém. por você ser generoso com Deus, eu quero que você considere, Revo Church, nesse final de ano, fazer uma oferta ao Senhor, de ações de graça, de generosidade, em dizer Deus obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e como essa mulher quebrou aquele perfume que custava, que era caro, eu também quero fazer isso, nunca será o bastante, mas eu quero poder derramar gratidão da mesma maneira que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, quem pode dizer um amém aqui nessa noite? Nesse momento pessoal, eu quero entrar na reta final da mensagem, a gratidão gente, precisa na nossa vida, amadurecer, amadurecer, a gratidão, gente, na nossa vida ela passa por níveis de maturidade. Deixa eu falar para você, a sua gratidão talvez hoje possa ser imatura ainda. Mas se você desenvolver ela, ela vai ficando cada vez mais madura, mais desenvolvida. E muitas vezes, gente, a gratidão é infantil é quando? Quando eu agradeço apenas quando coisas boas acontecem. Matheus, aconteceu isso de bom. Ai Deus, obrigado. Né? No final de ano, o pessoal está na praia e especialista em postar. Obrigado, Deus. Está né? na praia, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tem as frases, não tem? E o pessoal quer agradecer, quer agradecer. Eu vou falar para você, glória a Deus. Você deve agradecer pelas coisas boas. Por exemplo, um hábito que você tem que ter como cristão, gente, nunca coma sem primeiro fazer uma oração de agradecimento a Deus. Isso aqui é outra coisa que eu aprendi na minha vida. Meu irmão, não importa que restaurante, com quem quer que eu seja. Eu digo, Jesus, obrigado por esse alimento. Obrigado, Senhor, ter me sustentado. Em nome de Jesus, amém. Gratidão, meu bro. Nada que a gente tem, no, a gente tem, senão por meio de Deus. Mas quando você agradece por coisas boas, você está no, no nível ainda da tua maturidade, né? como gratidão infantil. É isso que Moisés fala para a galera. Gente, depois de vocês estarem satisfeitos, louvem ao Senhor. Mas isso ainda é uma maturidade infantil. Quando você diz, Deus, obrigado, consegui pagar os boletos no final do ano. Deus, obrigado porque comprei isso. Deus... Obrigado que o Senhor me deu aquilo. Obrigado, Deus, por esse tênis, por essa roupa, por esse banho, por isso. Que bom. Mas isso ainda, gente, é maturidade infantil. Mas, Mateus, quando que a maturidade, então, amadurece? Quando você é capaz, gente, de agradecer a Deus. Até no meio das situações e circunstâncias que não são boas. Amém. Quando até as coisas, quando não saem do jeito que você imaginava. Mas nesse momento você levanta a tua mão e diz, Deus, obrigado. Obrigado porque mesmo que não saiu do jeito que eu queria Tu és bom Mesmo que não foi no tempo que eu estava esperando Tu és bom e tu tens sido bom para comigo Amém. E é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 18 Ele fala Dê graças ao Senhor em todas as circunstâncias porque isso é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo em todas as circunstâncias. Não é apenas nas boas. Não é apenas nisso. Mas é em tudo que acontece. Um exemplo, gente, de maturidade. Ou melhor, de gratidão madura. Na minha opinião, gente, está narrada num, num homem chamado Jó. Se você conhece um pouquinho a respeito da história de Jó. Jó é um homem muito rico. Muito rico. Se existisse um ranking dos mais ricos naquela época. Forbes, naquela época... Jó com certeza estaria, e a Bíblia fala a gente que num só dia, ele perdeu, todas as suas riquezas, a sua família, a sua saúde, Jó, de um dia para outro, é um bilionário, que viva, vira um homem quebrado, sem saúde, perdeu dores terríveis, sua própria família, morreu sete filhos de uma vez só, deste homem, fica imaginando o quão dramático é, talvez, quem passou por dor tão terrível em tão curto espaço de tempo? Jó passa por isso, gente. Mas sabe o que me impressiona? É o nível de maturidade da gratidão de Jó. Em Jó capítulo 1, verso 21, as palavras dele, gente, são chocantes e fazem o meu coração, gente, tremer por dentro. Eu quero ler com você, se puder me dar na tela aqui, Jó capítulo 1, verso 21, ele diz assim, E Jó disse, Saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome
1: do Senhor, Amém.
0: sabe o que isso homem está dizendo? Tudo que eu tinha, foi Deus que me deu, ele reconhece gente, que toda boa dádiva, não vem de ninguém, a não ser do Senhor, na nossa vida, Jesus falou em João capítulo 14, sem mim, vocês nada podem fazer, isso não significa que é Deus, que faz tudo por nós, mas significa que até o que a gente está fazendo, a gente precisa da ajuda de Jesus, Precisa da força de Deus, e Jó consegue reconhecer, Deus que me deu, mas agora ele está dizendo, se Deus que me deu, então ele tirou. E a frase dele agora é absurda, porque ele diz, louvado, ele diz grato eu estou ao nome do Senhor. Amém. Que gratidão madura é essa, meu irmão? O tipo de gratidão que não está baseada em circunstâncias, não é o tipo de gratidão que está dizendo. Obrigado pai, porque você trouxe o videogame Mas se você não tivesse trazido Não estaria grato O tipo de gratidão gente, Madura Que no nosso coração Até meio no meio das circunstâncias A gente pode agradecer ao Senhor Deixa eu perguntar para você Quando as coisas não saem do seu jeito O que, que as suas palavras declaram? Como o seu coração reage? A gratidão precisa amadurecer na nossa vida a palavra de Deus fala, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, ele não estava orando nem por ele, era pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó, Amém. deixa eu falar um segredo para você hoje aqui, quem quer ouvir um segredo aqui hoje à noite? Amém. Quando você adora, e quando você é grato a Deus, no meio das circunstâncias dos problemas, os problemas na sua vida, são preparação para a provisão de Deus, Amém. quando você adora, quando você é grato no meio dos problemas Isso é preparação para a provisão Quando mesmo Quando as coisas não estão do jeito que deveriam estar Você começa a dizer, Deus, obrigado Deus, eu te louvo, te louvo porque não deu certo Como eu imaginava, porque eu estou numa situação difícil Mas ainda assim, Deus, eu confio em ti Ainda assim eu bendigo o teu nome Esse é o momento, gente Que a provisão de Deus começa a se preparar Para se derramar sobre a sua vida Porque um coração grato, gente Atrai a presença de Deus se tem uma coisa gente, que nós nunca podemos fazer, eu encerro uma mensagem falando sobre isso, nunca perca na tua vida, o coração
1: grato, Amém.
0: nunca perca o coração de gratidão, E eu quero ler essas palavras, é como um poema, aqui, eu que, quero que você deixe entrar no seu coração, no mesmo texto que estávamos lendo no início, Deuteronômio capítulo 8, no verso de 11, olha o que são as palavras do próprio Deus para nós, eu quero que você acompanhe junto, e dê a sua atenção total aqui agora, Deus fala, tenham cuidado de não esquecer do Senhor do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos e as suas ordenanças e os seus decretos que hoje vos ordeno, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus Que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão Não digam, pois, em seu coração A minha capacidade as minhas forças e as minhas mãos Ajuntaram para mim Toda a minha riqueza Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus Pois é Ele quem vos dá Capacidade de produzir Riquezas Amém. Sabe o que está dizendo aqui, gente? Depois que você chegar no lugar onde você desejar Depois de você Prosperar financeiramente de você estar satisfeito, de você ir a um lugar que talvez você sempre orou para ir, não deixe que teu coração se orgulhe, e você se esqueça do Senhor, Gente, deixa eu falar uma coisa para você, eu já vi muitas pessoas, quando elas cresceram, elas se esqueceram de Deus, a palavra de Deus nos menciona no livro de segunda crônicas, um rei chamado Zias, diz que esse homem buscou a face de Deus, ele buscou o Senhor, e Deus o tornou poderoso, mas quando ele se fortaleceu, ele se esqueceu de Deus, uau, porque isso gente, é uma tendência do coração humano, a gente, muitas vezes, a gente se esquece, de pessoas, que nos ajudaram na nossa caminhada, é tendência nossa, quando a gente está bem, a gente às vezes apagar da memória coisas de pessoas que nos ajudaram, quando a gente chega àquele lugar, antes a prioridade era Deus, agora tem outras prioridades, não preparei essa história, mas eu falando isso com você, cara, eu me lembrei um, uma história agora tão especial, eu relembro quando adolescente, eu, eu gostava de ir a conferências, tinha conferências na cidade de Curitiba, para buscar a Deus, e eu, eu tinha fome por Deus, cara, várias vezes, eu, com 14 anos de idade, entrei num busão, bro, e fui para lá. E sempre tinha um amigo meu, cara, que ele era muito simples. Mas ele me recebia na casa dele lá. O nome dele era Doug. A casa dele era simples, morava com, com a sua mãe, sua irmã, a sua mãe já está com Jesus, já faleceu. Eu lembro, pessoal, que a casa dele era, era pequeninha, mas, gente, ele sempre me recebia com alegria lá. Não foi por uma, duas ou três vezes eu acho que mais de dez vezes ele me recebeu lá e juntos nós pegava aquele bus, depois para ir para a igreja e voltava, ele me dava pouso lá, me dava um banho, lugar para tomar banho e um mês atrás eu estava na cidade de Curitiba e eu encontrei ele lá ele falou, Mateus, parabéns tudo que Deus está fazendo na tua vida, eu estou estou muito feliz com isso, estou te acompanhando nas redes sociais, uau, você é pastor agora cara, lembra quando a gente ia só para conferência lá para buscar Deus, a gente era moleque, eu falei, Doug, de Deus é grande cara, e ele imediatamente falou para mim assim, Mateus, você está em Curitiba, né? você gosta de churrasco, eu falei, minha comida preferida meu irmão, inclusive nós jejuamos naquela igreja, que você nem imagina, e ele falou, bora, churrascaria, gente tem uma churrascaria em Curitiba, Chamado Bateu grill. Meu bro, é o céu da carne. No céu vai ter o Bateu grill, eu prometo para você. De é tão bom que é aquele negócio. É salgado. Mas, gente, vale cada centavo. Ele falou, Mateus topa. Bora bater o grill. Eu falei, mano, você lê o meu pensamento. Gente, a gente combinou o dia de Natal da churrascaria, bater o grill. Quando a gente chega lá, a gente come, mas come, eu falei, Jesus, me libera comer mais uma. Não vou pecar na gula aqui, mas já estamos no limite. A gente no final, o cara traz a conta, aquela conta mais salgada ainda que a carne. Imediatamente, eu falei: Dogão, deixa que eu pago, meu irmão. Mateus é caro aqui, bro. Deixa que eu pago, bro. Amém. Quantas vezes você recebeu na tua casa? Eu me lembro até hoje, nós comprava aqueles nuggets de frango de 15 centavos custava. A gente comia aquele negócio ruim que dói. Que Deus me perdoe com o e ojo, era o que tinha cara, para comprar, era o que o dinheiro alcançava, eu falei, hoje a gente está aqui no bateu o meu bro, mas deixa eu honrar a tua vida, eu pago bro, Amém. meu irmão, não fale em honrar as pessoas, que derramaram na tua vida, não fale em ser grato, quando você cresce, na sua vida, a gratidão vai ser provada, Deixa eu pregar para a gente como igreja, irmãos. Para o lugar onde Deus está nos levando, é um lugar muito grande. Para o lugar onde Deus vai levar a sua vida, é um lugar muito grande.
1: Amém.
0: Se você não recebe isso aí, eu recebo tudo para mim. Diz um amém entusiasmado, gente, pelo amor de Deus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. A Deus. Uma frase dessa, você nem diz amém, Deus te abençoe, pode ir para o estacionamento, ser pobre o resto da vida inteira, fracassado, derrotado. Não, meu irmão. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Amém mas deixa eu falar uma coisa para vocês. a gente nunca vai esquecer, de ser grato, de ser humilde, de fazer as mesmas coisas, Amém. de quando pequeno, Amém. na reunião das 17 horas, eu sempre pego, a, as duas mulheres mais maravilhosas do mundo, as gatas do verão, a tia Adela e a tia Dete. as duas idosas, e quando eu estou dando a carona para elas, hoje eu cheguei lá, elas estavam atrasadas, e eu olhei, ai Jesus, arruma rápido minha deixa eu vestir meu tênis, pensando na paciência da senhora de 80 e poucos anos, e eu falei, deixa que eu ajudo a senhora, eu estou ajudando ela por a meia, eu tenho dificuldade de amarrar o tênis, acredite se quiser, eu não sei amarrar muito bem o tênis, mas eu falei, deixa que eu amarro, deve estar um nó que nunca mais vai sair, no pé dela, eu não sei o que aconteceu com meu minha inteligência, para algumas coisas, para outras não tem que nenhum, e eu amarrava o tênis dela e eu dizia, Jesus, obrigado. Porque quando a nossa igreja tinha 20 pessoas, eu fazia isso. Essa igreja hoje tem milhares de pessoas, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. Amém. Nós vamos continuar sendo gratos, vamos continuar amando, honrando. Amém. Quando na nossa vida, pessoal, nós conseguimos entender, não deixe com que você perca a gratidão. Jesus cura dez cegos. Você conhece a história? Apenas um volta para agradecer. Já para pensar. De dez? Mano, eu não estou falando de um camarada que foi curado de dor de cabeça. Era um cara cego que não podia ver. Isso vale mais do que tudo na vida dele. De dez que foram curados, um cara volta para dizer ô oh, Jesus, toca aí. Valeu? Onde estão os outros nove? Dez foram curados, mas só um foi salvo. Amém. Deixa eu falar algo poderoso para vocês, gente, hoje aqui. O que muda a nossa vida? Não é o que a gente recebe de Deus. O que muda a nossa vida? É o que a gente consegue em gratidão, ser capaz de devolver para o Senhor. Amém! os dez foram curados, mas só um cara, foi realmente salvo, porque só um entendeu, que não tinha a ver com o presente que estava ganhando, mas tinha a ver gente, com o dono do presente que dá, Amém. sabe gente, eu sinto no meu coração, a gente entender essa gratidão na nossa vida, porque Deus tem sido muito bom para conosco, Amém. e aqui você pode no teu coração dizer, eu quero ser mais grato a Deus, Amém. eu quero desenvolver a minha gratidão, e até às vezes pessoal, no meio dos momentos que a gente pode, talvez, estar passando por circunstâncias, pode trazer o meu violão abençoado aqui, a gente pode ser capaz de dizer, Deus, eu quero te agradecer, eu quero ser grato, porque o Senhor já fez, já fez tanto por mim, obrigado, tava o Senhor já fez tanto por mim, e na nossa vida gente, a gratidão, ela vai sendo desenvolvida, estou me sentindo, o um Bonovox, com tanta gente me ajudando aqui, <risos> quando no nosso coração gente, às vezes nem tudo está tão perfeito, mas na nossa vida a gente diz Deus, eu quero ser capaz de te ver nas coisas simples. Te ver porque eu tenho uma cama para dormir. Te ver porque eu tenho saúde. Ser capaz com as minhas atitudes. De te agradecer, Deus, por todas as tuas bênçãos sobre a minha vida. Quantos aqui do seu coração você pode dizer tenho motivos de sobra para agradecer o Senhor no meu coração. E a gente começa a adorar o Senhor.
1: Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, Tua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre Lembrar, ainda que sejam infinitas, das bênçãos eu irei contar, um, dois, três, bênçãos que não tem fim, com os detalhes pelo que fez. Quantas bênçãos Posso em minha vida Enxergar Quanto mais Vejo os detalhes sua bondade Posso encontrar Pai Enquanto eu viver Sempre irei Me lembrar Que ainda que Sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar ainda que sejam infinitas das bênçãos eu irei contar
0: essa é a nossa gratidão a Jesus tão especial de ações de graça você pode ficar de pé onde você está você levantar suas mãos para Deus, fechar os seus olhos e apenas dizer
1: obrigado Senhor
0: onde você está com as suas palavras, use as suas palavras hoje para agradecer ao Senhor você pode dizer obrigado Jesus, agradecer pela sua casa pela sua família por esse ano que mesmo no meio de desafios e talvez nem tudo aconteceu como você imaginava, mas você está aqui hoje.